0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 12 janvier 2024. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 12 janvier 2024. On commence à prendre, l'année 2024, commence à prendre forme, on commence à prendre nos aises dans le podcast Cachemire. Et là, il y a plusieurs sujets, plusieurs... Euh, des événements au cours de la dernière semaine qui nous ont marqués, et on a un podcast quand même assez bien chargé, beaucoup de sujets, et euh, on a vu l'entrée à la bourse des Bitcoins, des ETF Bitcoin. Donc, euh, pour le monde de la crypto, c'est une victoire. Ça faisait quoi, plus de, plusieurs années, là, on dit quand même euh, plus de cinq ans, même dans le cas c'est plus de dix ans qu'on travaillait à entrer à la bourse au niveau des ETF, des fonds négociés en bourse, et là, on l'a fait. Évidemment, tout ça, euh, beaucoup, beaucoup de montées en, en, en fibrilité, en émotion. Il y a toujours le bail de Rumor and Sell the News, acheter la rumeur et vendre à la nouvelle. C'est un peu ça qu'on a vu. Le Bitcoin, c'est euh, comme à replacer, c'est monté quasiment à 49 000 US, pensez-y. Et euh, là, on est retraité autour des 46, 45, 44. On aura une correction aussi. Certains analystes de Bitcoin pensent qu'on pourrait redescendre avant de repartir, surtout qu'avec le Bitcoin, on a halving, on a l'épisode du halving qui s'en vient. Euh, donc, on va couper de moitié les, 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 les récompenses que l'on offre aux mineurs de crypto-monnaies pour euh, réaliser des chaînes de blocs. Donc, on va aussi peut-être avoir plus de transactions. Donc, aussi, ça pourrait avoir un effet sur le Bitcoin. À chaque fois qu'il y a des halvings, le Bitcoin a tendance à… À monter. Je suis certain que ça commence sur les chapeaux de roue pour le secteur des crypto-monnaies en 2024. Et là, bien, on va voir aussi les marchés boursiers. Est-ce qu'on a eu les chiffres sur l'inflation? C'est venu refroidir. Est-ce qu'on va être capable de se replacer au niveau de la productivité? Il y a d'autres choses. Là. On comprend que l'inflation, ce n'est pas tout. L'inflation repartissait à la hausse aux États-Unis, mais est-ce qu'on va être capable là, de voir aussi, au niveau économique, l'économie américaine va quand même assez bien, année électorale. On va avoir les résultats financiers qui vont commencer cette semaine, là, le, 15, le 12 janvier, on va avoir pendant plus d'un mois là, des floppés de résultats. Donc, ça aussi, ça va donner de l'essence dans le réservoir et qu'on va être en mesure de voir. Est ce qu'on s'attend? On s'attend à des très bons résultats financiers, encore une fois, à voir suite le quatrième trimestre. Donc, ça aussi, ça va pouvoir donner au Canada aussi. Là. Mais ça va donner de, de l'oxygène, ça va donner du gaz, ça va donner beaucoup, beaucoup d'impulsion oui ou non. Donc, ça va être à suivre là aussi. Les euh, Deux choses pour le podcast Cachemire. Tout est gratuit, vous le savez. Donc, nous, on se finance par deux moyens. Il y a l'infolette financière. Au début de l'année, vous voulez générer des nouveaux revenus là, pour 2024. Abonnez-vous à l'infolette financière Cachemire. Vous allez sur cachemireplus.com. Euh, ça commence à 4 par mois. Vous avez 4 par mois. Vous recevez une infolette par mois. 8 par mois. 4 infolettes par mois. 80 c'est 48 infolettes pour l'année ou 50 24 infolettes. Gênez-vous pas, allez vous inscrire, vous allez recevoir euh, chaque semaine. C'est une belle infolette, là. beaucoup de gens me, me félicitent pour la, la qualité aussi euh, graphique et tout ça. Donc, c'était très intéressant. Puis, ça vous permet aussi de peaufiner euh, vos stratégies et euh, vous permet d'avoir des renseignements sur ce qui se passe à la bourse. Sinon, bien, les gens qui veulent annoncer dans le podcast Cachemire, vous nous communiquez avec nous. Il faut que ça fitte, évidemment, là, surtout sur les produits financiers. Euh, vous voyez, là, on a des conseillers financiers qui s'annoncent, on a du SEO. Là, on est en train de négocier, voir des nouveaux joueurs qui vont rentrer, des comptables aussi, des firmes de comptables qui vont rentrer euh, éventuellement dans le podcast comme annonceurs. Alors, euh, gênez-vous pas, il y a des retours sur l'investissement. La communauté Cachemire, on est très écouté comme podcast. Et la communauté Cachemire a une valeur quand même incroyable. Là. Alors, euh, sinon, bien, demandez. On a aussi un kit, euh, kit média. Demandez votre kit média. Puis à partir de là, si vous voulez euh, vous annoncer dans le podcast, bien, on va vous prendre, comme on dit. Il faut qu'il y ait un fit aussi, là, au niveau des valeurs, tout ça. Mais... Euh, à date, mes annonceurs reviennent, c'est bon signe, et on a d'autres annonceurs qui vont embarquer dans le show éventuellement en négociation avec plusieurs joueurs pour l'année 2024, alors euh, gênez-vous pas. Sinon, les annonceurs, on a deux cette semaine, conseiller financier Frédéric Turcotte. Vous cherchez un conseiller financier, là, je sais que c est, c est, ça ne court pas les rues, les bons conseillers financiers, Frédéric Turcotte va s'occuper de vos affaires, euh, vous l'appelez. Euh, même que vous prenez rendez-vous avec lui sur son site web, frédéricturcotte.com, vous l'appelez, prenez rendez-vous, il va analyser votre portefeuille gratuitement. Et si vous l'aimez, vous le prenez. Donc, Frédéric Turcotte avec nous. ProStar SEO aussi sont avec nous. Le SEO, c'est important. Votre entreprise, votre site Web, s'il si est mal positionné, bien, vous sortez pas. Hein? Google va vous refiler dans les pages 8, page 8910. Si vous êtes bon avec votre SEO, bien, vous sortez d'un euh, premier référencement en haut. Et là, ProStar SEO s'occupe de ça, ils le font très bien et euh, ProStar SEO, vous allez sur leur site, vous dites que c'est Cachemire qui vous envoie et Eric euh, Saint-Cyr va se faire un plaisir de vous, euh, vous organiser pour euh, faire en sorte que votre site web sorte les, parmi les premiers là, sur le référencement web. Alors plusieurs sujets cette semaine, clairement. L'immobilier, les prix n'arrêtent pas. On a encore eu des chiffres pour l'année 2023. On va jaser de ça. Est-ce que 2024 va être très bon pour l'immobilier? On va en parler. L'inflation, est-ce qu'elle est sous contrôle? Est-ce qu'on on aura là une stagflation, une inflation très haute puis une économie qui n'est euh, pas capable de, de générer de, de la performance? » Est-ce qu'on est, qu est là-dedans? On va en parler. Les annonces de mise à pied qui se multiplient aussi, ça peut inquiéter. On va jaser de ça. Deuxième emploi pour arriver. On voit de plus en plus des gens euh, québécois euh, avoir recours à un deuxième emploi. Attention, hein, les taux d'imposition sont très élevés. On va jaser de ça. Est-ce qu'après le Bitcoin, c'est l'Ethereum qui va voler la vedette? On va jaser de ça aussi. Apple qui mise gros sur son Vision Pro, son casque de réalité virtuelle qu'on va lancer. Début février également, on va jaser des titres les plus performants de la semaine à la bourse. Alors, euh, bonne écoute! Le marché immobilier québécois n'a pas connu de passage à vide en 2023, loin de là. Rappelez-vous, hein, les prévisions, on s'attendait quand même à une baisse importante des prix des maisons en 2023 au Québec. Des analyses produites notamment par Desjardins, parlaient parlait de baisse de à peu près 10-12 de prix des maisons. On n'a pas eu ça. Loin de là, si on regarde un peu au euh, niveau provincial, on a eu des chiffres là, émis par la Chambre immobilière du Québec et les chiffres là, parlent quand même assez bien. Là, 416 500 prix médian d'une maison nu familiale au Québec sur l'année. Le prix total euh, année, là, le cumul, euh, et c'était en 2022 415 000. Donc, on est à peu près à zéro là, en termes de… c'est à peu près flat, là, comme on dit. Et euh, c'est le reflet là, du marché immobilier. Même si les transactions ont baissé de 13 au Québec en 2023, bien, les prix des maisons… Ça ne s'est pas euh, reflété là, sur les, euh, les ventes moins importantes, en termes de volume aussi. Copropriété, 360 000 prix médian au Québec, 365 000 en 2022, donc une petite baisse d'un pour mais ce n'est pas très significatif. Donc, clairement, le marché immobilier québécois a fait le boulot. Quand on regarde un peu par région, évidemment, bien, région de Québec, euh, le, le marché immobilier a continué de bien faire. Même s'il y a une baisse de transaction de 7 pour l'année au complet, bien, les, les prix de vente, voyez-vous, c'est en hausse de 3 Le prix médian d'une ligne familiale à Québec, 350 000, c'était 341 000 en 2022. Copropriété, même chose, hausse de 3 sur l'année, 245 000 prix médian, donc euh, 237 000 en 2022. Donc, c'est comme ça. Si je regarde la région de Montréal également, euh, les statistiques de la région métropolitaine de Montréal, oui, moins de transactions, 14 de moins, mais quand même, euh, le prix a diminué mais légèrement. Là. On parle de, pour les unis familiales, 541 000, donc c'est une baisse de 2 versus les 550 000 en 2022. Les copropriétés, 390 000, prix médian en 2023 versus 395 000, donc une baisse de 1 et quand on regarde un peu sur, euh, ben, je vais regarder un peu pour l'île de Montréal, parce que je reviendrai à Québec pour les prix des maisons. Mais ben, on voit là, si c'est sur l'île de Montréal, là, on parle quand même de prix assez élevés, là, cumul annuel. C'est environ 715 000 pour acheter une maison ni familiale sur l'île de Montréal. C'était 720 000 donc ça a baissé un petit peu à Laval aussi, 530 000 2023, prix médian d'une unifamiliale versus 557 000. Et euh, du côté de Québec, si je regarde là, la périphérie nord de Québec, c'est 385 000, une unifamiliale. C'était 381 000 en 2022, donc les prix continuent de monter. Rive-Sud, c'est là que ça devient intéressant. Oui, les prix montent, mais pas tant que ça. Là. 329 000, donc vous voyez pourquoi la Rive-Sud est très populaire. Bien, les unifamiliales, on parle quand même d'un prix à 329 000 versus 318 000, les condos, 219 000 sur la Rive-Sud, versus 207 000 euh, l'année auparavant. Donc, c'est un peu ça qui se passe, vous le voyez. Puis pour 2024, mais quand on regarde un peu les prévisionnistes, les analystes, on ne voit pas des d'hécatombe, on voit même euh, un marché qui va reprendre la vigueur parce qu'on va avoir des baisses de taux éventuellement. On parle peut-être du mois de mars à avril, peut-être avant, là, tout dépendant de ce qui peut se produire dans, au sein de l'économie canadienne mais euh, on va voir euh, un accès au crédit beaucoup plus facilement. Donc ça aussi, ça va pouvoir aider le marché immobilier. Quand le marché immobilier repart, parce qu'il y a quand même moins de transactions, là on parle de quoi au total, c'est peut-être 10 moins de transactions au Québec, ben, c'est quand même euh, des pertes de revenus pour les municipalités, pertes de revenus pour le gouvernement aussi. Tout ça pour vous dire que 2024, ça va continuer d'être très serré. Et euh, on le voit, là, les ménages, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché, il y a des immigrants qui arrivent aussi au Québec, au Canada. Et ça, ça fait une pression énorme sur le marché immobilier et sur les prix. Donc, euh, on s'attend à voir les prix monter en quoi? Entre 3 et 5, 7 Ça pourrait être plus tout dépendant aussi comment euh, la baisse des taux d'intérêt va se traduire. Là. Si on, on en a 2, 3 comme ça, ça pourrait stimuler fortement le marché immobilier au Québec en 2024. L'inflation est-elle sous contrôle? On a eu les chiffres cette semaine de l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, mais l'inflation repart à la hausse. Et là, on va voir les chiffres pour le Canada. Mais ce qui est particulier, c'est que les États-Unis étaient au même niveau là, au mois de novembre, euh, tant au, du côté américain que du côté canadien, on était à 3,1% au niveau de l'inflation. Et là, clairement, aux États-Unis, le mois de décembre, on l'a échappé, une hausse de 0,3%, donc l'inflation qui repart à la hausse aux États-Unis, 3,4%. Et ça, ça commence aussi à à sonner parce qu'on avait comme l'impression que l'inflation était sous contrôle et qu'on était en voie de peut-être annoncer des baisses de taux, des taux d'intérêt en 2024. Alors là, du côté de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, il ne faut pas l'oublier, c'est la banque la plus puissante, la Banque centrale la plus puissante au monde. Ben là, on dit qu'on pourrait peut-être annoncer peut-être une hausse. On va voir là, les chiffres de janvier, mais on ne voudrait pas non plus que l'inflation parte à 3,5, 3,7, 3,9, vous voyez. Surtout que le prix de l'essence est en baisse depuis... Plusieurs mois. Mais ça, si on avait un baril de pétrole, une situation au Moyen-Orient qui s'embrase et qui pourrait faire en sorte que le baril de pétrole remonte à 80, 85, 90 mais là, ça pourrait pousser nos économies dans les derniers retranchements et l'inflation partirait de façon importante vers le haut. C'est ce qu'on veut éviter d'ailleurs. Donc, 3,4 l'inflation aux États-Unis, il y a des euh, porte-parole de la Fed qui ont dit écoutez, là, s'il faut remonter d'un quart de tour, de remonter encore ou de, 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 de rehausser le taux directeur pour freiner encore l'économie, on va le faire. Donc, vous voyez, là, l'économie qui a bien roulé en décembre, mais oui, les gens dépensent beaucoup plus. C'est un peu normal que l'inflation soit plus élevée aussi, puisque là, les gens dépensent davantage. Il y a comme une espèce de surstimulation économique. Et là, bien, tout va retomber à la normale en janvier. On va voir les chiffres de janvier niveau inflationniste, euh, au début du mois de février. Là, mais ce qu'on comprend, c'est que ça pourrait être beaucoup plus euh, euh, rela relax, comme on dit, puis ça pourrait permettre là, justement de ne pas penser à remonter les taux directeurs. Je trouve certain, au Canada, on n'a pas du tout la même, euh, le même portrait. Hein. Aux États-Unis, l'économie américaine roule quand même sur euh, un 2,5-3 d'avancée. Au niveau trimestriel, au Canada, on est comme en zone très neutre, même, euh, voire récession. Là. Une récession, c'est deux trimestres consécutifs où il n'y a pas de croissance. Bien, au Québec, on l'a eu, ça, déjà. Euh, et du côté américain, euh, en fait, du côté canadien, euh, l'économie canadienne ne va pas bien. Fait du surplace, même, euh, est très, très chancelante. Et là, bien, pour euh, stimuler, on va le voir, si l'inflation... Euh, Canadienne ne repart pas ou redescend, bien, ça pourrait être un signal là, pour la Banque du Canada de peut-être baisser les taux plus tôt que tard. Donc, ça va être à suivre, là aussi, voyez-vous. Année électorale aux États-Unis, n'oubliez pas hein, non plus, on ne veut pas décevoir. Et il ne faudrait surtout pas là, que l'inflation vienne euh, faire mal aux candidats ou à la, 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 la candidature du président sortant, Joe Biden, qui se représente. Donc, vous voyez, là, on est dans ce dilemme-là. Aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas d'élection en vue, mais. Il ne faudrait pas non plus que l'inflation reparte et refasse les dégâts que l'on connaît là, et que ça soit encore sous contrôle, impossible à contrôler. Voilà, et ça fera en sorte qu'on on devrait, on aurait à sortir l'artillerie lourde, ça à dire encore des hausses de taux, directeurs, Alors que là, les taux d'intérêt ont beaucoup monté, les coûts, notamment d'endettement pour les ménages. Vous le voyez, les gens sont en train de renouveler leurs hypothèques. Et c'est du 30 de plus. Donc, voyez-vous, c'est ce qui se passe au Canada aussi. Hein? C'est que les hypothèques se sont renouvelées et sont en train de se renouveler. Là, il y a 2,2 millions d'hypothèques au cours des deux prochaines années qui seront renouvelées. Et ça, ça pourrait faire très mal aux ménages. Alors, une inflation qui galope, on remonte les taux d'intérêt, voyez-vous, dans quelle spirale on pourrait être entraîné. Et ça, ça pourrait être de, de, très dommageable pour l'économie. Coup d'emprunt également pour les entreprises qui ont explosé, qui... Euh, doivent se financer à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on file la, la facture inflationniste au consommateur. À un moment donné, le consommateur ne répond plus. Et là, c on appelle ça la stagflation, hein, de la forte inflation et une économie qui euh, stagne. Alors, écoutez, on va suivre les chiffres avec intérêt, attention, et en espérant que pour euh, les prochains mois, l'inflation se dégonfle. Quand même, on a fait une bonne... Euh, on était à 8 au Canada, 8-9 en 2022, là, on est rendu à quoi 3,1 On aura les chiffres au cours des prochaines semaines. Espérons que l'inflation euh, ne fasse pas trop mal à l'économie. Alors que l'économie tourne au neutre, on pourrait voir de nombreuses mises à pied en ce début d'année 2024. soyez pas surpris parce qu'on commence à voir ça aux États-Unis, mais on commence à le voir aussi au niveau des grandes entreprises, des mises à pied. Cette semaine, Google, Amazon ont annoncé d'importantes mises à pied, donc ça peut avoir un effet d'entraînement. Et quand on regarde un peu 2023, le euh, nombre de mises à pied, presque doublé par rapport à 2022. 13 572 avis de licenciement au Québec en 2023 versus 7 621 en 2022. Donc c'est presque du simple au double. Et 2024 pourrait aussi, euh, ça, ça pourrait s'accentuer comme phénomène, puisque l'économie, on l'a vu là depuis les six derniers mois au Québec fait du surplace, donc il pourra avoir des entreprises qui décident de se restructurer clairement. Le nombre de postes vacants aussi est un indicatif. À la fin 2023, donc à la fin décembre, 175 600 postes vacants au Québec. C'est 70 600 de moins qu'un an plus tôt, selon l'Institut de la, la Statistique du Québec. Donc, vous voyez là aussi, clairement, et bien, le nombre de chômeurs... Euh, a augmenté là, au Québec 222 600 chômeurs à la fin de décembre. C'est 12 600 chômeurs de plus qu'un an plus tôt. Donc, ça va aussi avec les mises à pied. Il n'y a pas juste les mises à pied, il y a plein de façons là, où on peut se retrouver sur le chômage, mais ça fait en sorte que ça donne un indicatif. Et quand on regarde la création d'emplois, très faible hein, l'an passé, là, 65 000 emplois créés au Québec entre décembre 2022 et décembre 2023. Taux de chômage qui est passé de 3,9 à 4,7. Donc, voyez-vous, là, là on dit que les prochains mois pourraient être euh, quand même assez difficiles pour l'économie québécoise, l'économie canadienne également. Donc, dans ce contexte-là, ne soyez pas surpris de voir les mises à pied se multiplier. On l'a vu dans toutes sortes de secteurs, mais là, ça pourrait aussi, euh, au niveau des multinationales, ça pourrait se transmettre aussi chez les sous-traitants. Quand l'économie ralentit, c'est comme toute une chaîne qui s'implante, s'imbrique. Euh, et bien, ça pourrait amener ce type euh, de réaction chez les employeurs. Quoi qu'il y ait beaucoup de postes vacants, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des postes vacants, qu'un chômeur répond nécessairement à un poste vacant. Des fois, euh, ça peut prendre euh, plusieurs candidats. Et tout ça, euh, dans un contexte où on a une vague massive d'immigration, vous l'avez vu, là, on a plus de 100 000... Euh, Nouveaux arrivants qui euh, ont débarqué l'an dernier au Québec, donc ça aussi, ça a un impact important. Là. On a un, un flot massif de nouveaux arrivants. On a euh, des gens qui sont à la recherche de postes, puis l'autre chose, euh, on a des entreprises qui commencent à licencier. Donc, euh, je pense que ça va prendre un arrimage de tout ça. Les infrastructures peinent aussi à répondre à tout ce beau monde-là, on le voit, au niveau des... Euh, prix des loyers, bien, ça fait exploser actuellement le prix des loyers. Il n'y a pas, euh, quoi, il y a eu 40 000 mises en chantier de moins au Québec en 2023 qu'en 2022. Ça aussi, ça a une importance. On a euh, des gens qui recherchent des loyers, des euh, appartements et on n'en trouve pas. Donc, ça fait une pression énorme sur les prix, ça, au cours euh, des prochains mois, des prochains trimestres. Donc, il va falloir que la machine se remette en branle, en marche. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir des baisses de taux? Baisses de taux directeurs. Donc, selon moi, la clé réside là, au cours des euh, prochains mois. Euh, Banque centrale, si on baisse les taux, les taux euh, d'intérêt, ça va faire en sorte que les promoteurs immobiliers vont pouvoir partir la machine. Le secteur immobilier va repartir comme ça et euh, on pourrait quand même voir peut-être davantage d'entreprises euh, se mettre à réembaucher. Donc, à suivre là, les mises à pied qui se multiplient au Québec. De plus en plus de travailleurs québécois et canadiens ont recours à un deuxième emploi là, pour euh, arriver. On le voit avec la hausse du coût de la vie, les coûts d'emprunt qui ont explosé, les hypothèques aussi qui se renouvellent à 30 de plus, entre autres. Donc, ça donne un coût là, dans les finances des travailleurs. Et là, on voit de plus en plus de travailleurs québécois recourir à un second emploi, mais il faut faire attention hein, parce qu'on regarde un peu les taux d'imposition des euh, gouvernements sur un emploi secondaire. C'est quand même assez incroyable. C'est l'Institut économique de Montréal qui a pondu une étude cette semaine là-dessus et qui demandait, euh, et qui demande au gouvernement là, de, comme on dit, peut-être donner un break ou à tout le moins slacker là, sur euh, les calculs d'impôts ou sur la façon dont on pourrait calculer l'impôt pour un second emploi. Là, je vais vous donner des chiffres là, qui vont vous faire euh, peut-être euh, friser des oreilles, comme on dit. Au Québec, un travailleur à temps plein qui gagne environ 35 000 dans le cadre d'un emploi principal aura un taux marginal d'imposition de 26,5 sur euh, les premiers dollars gagnés dans un emploi secondaire. Écoutez, c'est quand même majeur, là, 26 d'impôt parce que tu as décidé que tu voulais avoir un emploi payant, tu voulais gagner plus que l'emploi le, euh, principal. Et là, tu t'en vas vers un emploi secondaire et bang, 26,5 d'imposition sur les dollars. Alors, l'Institut économique demande au gouvernement de réviser et de ramener ça à zéro. Donc, euh, on pourrait encourager comme ça beaucoup de travailleurs qui euh, le voient là, puis... Même les, les personnes âgées qui... Euh, ça, c'est un autre débat. Là, les gens à la retraite qui se voient imposer des revenus importants après un certain seuil. Mais si on l'avait aussi au niveau de l'imposition, des travailleurs qui occupent déjà un poste à temps plein, principal, et qui décident d'aller vers un emploi secondaire, on dit que pour le... Travailleur québécois moyen, c'est 4 225 de plus qu'il aurait dans ses poches de cette façon-là. On comprend que oui, il y a un manque à gagner, mais quand même, ça pourrait amener beaucoup euh, de traction. Ça pourrait simuler les gens à avoir un deuxième boulot et surtout avoir des gens qui ont de l'argent dans leur poche. Parce que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des travailleurs qui ne sont plus capables d'arriver. Et le constat qu'il doit faire, c'est « est-ce que je vends ma maison? » Est-ce que je m'en vais en appartement? Est-ce que je suis capable de réussir à vivre euh, euh, de façon convenable? Alors, dans ce contexte-là, oui, c'est des dollars en moins, mais écoutez, là, on en donne beaucoup aussi là, des subventions aux entreprises. Est-ce qu'on pourrait diminuer ces subventions-là aux entreprises et peut-être les offrir aux travailleurs directement? On parle pour le Canada d'un manque à gagner qui pourrait être de 980 millions de dollars et de 200 millions de dollars au Québec, au provincial quand même. Mais euh, l'argument que l'Institut économique donnait, ben, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent aux usines de batterie. Est-ce qu'on pourrait aider les euh, des centaines de travailleurs? Dans le cas du Québec, on parle de 200 000 travailleurs qui euh, ont un boulot en dehors de leur boulot principal, qui occupent un deuxième boulot. Ce n'est pas beaucoup non plus. Là. Il y a quoi? Il y a 4 millions de travailleurs au Québec? C'est juste 200 000. Donc là aussi, on le voit. Peut-être que c'est euh, <rire> un des effets là, qui euh, décourage les gens, c'est justement d'aller vers un deuxième boulot. Donc, euh, beaucoup de travail à faire hein, pour les gouvernements là, sur la fiscalité. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand même, là, ça illustre très bien euh, l'incohérence de nos gouvernements qui euh, euh, nous demandent beaucoup d'impôts, qui demandent beaucoup de taxation, de frais de toutes sortes. Et quand un citoyen veut euh, aller travailler un deuxième emploi, emploi secondaire, 10 secondaire avec euh, un salaire moyen en partant de 35 000 bien, on va dire on va t'imposer un taux marginal d'imposition à 26,5 Pensez-y, c'est quand même assez incroyable. Donc, euh, c'est une mesure parmi tant d'autres. Oui, mais faites attention, ceux qui veulent aller travailler, là, calculez très bien là, les, les tenants et aboutissants. Et euh, peut-être que vous allez voir que, finalement, vous allez payer davantage d'impôts au gouvernement que... Est ce que vous, vous va vous rester dans vos euh, poches. Donc, à suivre, ce que le gouvernement va écouter, on aura la réponse lors du prochain budget provincial également au niveau fédéral au mois de mars prochain. Après les ETF Bitcoin. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, une croisade pour les ETF Ethereum? C'est ce que croient de nombreux analystes là, qui suivent la scène crypto. Euh, et oh, cette semaine, quand même, beaucoup d'actions dans le monde de la crypto-monnaie. Du Bitcoin aussi. On a eu euh, l'entrée à la bourse aux États-Unis. Des ETF en Bitcoin comptant. La SEC a autorisé 11 familles de fonds. Voir le jour notamment BlackRock, ARK Invest, il y a Fidelity, il y a Vanest, il y en a plusieurs. Là. Et euh, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on rentre dans l'univers crypto du côté des marchés boursiers américains. Et là, ben, ça offre des perspectives pour les investisseurs qu'on n'avait pas aux États-Unis. On l'avait au Canada depuis plusieurs années. On pouvait acheter des fonds négociés en bourse, des ETF, euh, soit Bitcoin comptant, Ethereum comptant. Mais aux États-Unis, là, on a lancé les Bitcoin content Et là, ce qu'on voit et ce que les analystes anticipent, c'est qu'on va y aller avec d'autres crypto-monnaies, dont l'Ethereum. Donc, ça pourrait faire exploser, euh, notamment le prix de l'Ethereum au cours des prochains mois. On garde un peu depuis le début de l'année, mais surtout depuis le début du euh, trimestre, depuis le début... Euh, de cette épopée 2024 pour l'Ethereum. On était à quoi? 2284. Une hausse de quand même de près de 14 le 2600. Donc, ça pourrait jouer du côté de l'Ethereum au cours des euh, prochains mois, puisqu'on va voir entrer en ligne, euh, en ligne de compte euh, ces fameux ETF Ethereum aux États-Unis. Dans le cas du Bitcoin, hausse de près de 8,8 Le Bitcoin... Euh, lors du lancement de ces ETF crypto, a atteint les 48 000, même frôlé les 49 000. Et là, ça se refroidit, là, 46 000, 47 000, 45 000. Ça joue dans ces eaux-là. Évidemment, c'est le bail de Rumor and Sell the News, acheter sur la rumeur et vendre lors de la nouvelle. Donc, on l'a eu, ça. Et je pense que là, on va voir... Euh, quand même une forte demande pour les crypto-monnaies aux États-Unis et ailleurs sur la planète pour avoir d'autres juridictions qui vont autoriser aussi des ETF sur leur territoire. Le Canada l'avait fait il y a quelques années. Les Américains regardaient ça aller. Mais quand même, à suivre, dans le cas de la crypto-monnaie, dans le cas du Bitcoin, on est à 45 000, 46 000. Évidemment, c'est le, le 50 000. Hein. Si on est capable de franchir les, le cap des 50 000, et là, on pourrait s'envoler. Il y a d'autres... Euh, quand même, au mois d'avril, il va y avoir un halving au niveau des euh, les mineurs de crypto-monnaie. Actuellement, on donne 6,25 Bitcoin lorsqu'on fait une chaîne de blocs. Et là, bien, on va diminuer ça à 3,12. Donc, euh, évidemment, il va y avoir peut-être plus de transactions aussi. Donc, ça va peut-être amener du volume pour les, les plateformes de transactions à suivre. Évidemment, pour les plateformes de transactions, là, on, ils viennent de se faire peut-être shipper une coupe de de clients comme on dit, mais quand même, au, au total, c'est la valeur du Bitcoin qui va s'en ressentir. Plus qu'il y a une demande, il ne faut pas oublier que le Bitcoin est limité. Hein, c'est 19,5 millions d'unités actuellement en circulation. On va se rendre à 21 millions en 2140. Il n'y aura pas plus de Bitcoin disponible. Donc là, ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une demande importante. Et euh, une demande importante avec une offre limitée, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les prix augmentent. Donc, euh, on va le voir là, peut-être des cours des euh, prochaines semaines, ça pourrait être très volatile le Bitcoin. Mais chose certaine, il y a un intérêt, il y a un monde de crypto qui s'ouvre. Et euh, ben, là, c'est l'Ethereum aussi là, qui pourrait profiter. L'Ethereum 2600, là, on va voir si on est capable de franchir les 2800, 3000. On l'avait eu, souvenez-vous quand même, on l'avait eu en 2021, novembre 2021. Après, euh, après ça, ben, ça s'était vraiment euh, affaissé. Donc, euh, Bitcoin euh, amène son lot aussi, là, de, on découvre de l'Ethereum et ça pourrait euh, propulser l'Ethereum au cours des prochains mois à des sommets, on va le voir, on va avoir un engouement pour l'Ethereum aux États-Unis au cours des prochains mois. Apple va faire son entrée dans la réalité virtuelle début du mois de février. On va lancer aux États-Unis le casque virtuel. Casque de réalité virtuelle, Vision Pro. À quoi s'attendent les analystes qui suivent titre d'Apple, mais qui regardent un peu tout ce qui se fait dans ce secteur-là? Ben écoutez, ils euh, sont, sont un petit peu partagés, puisque ce Vision Pro-là devra être convaincant si on veut séduire une une part importante là, des euh, clients de Apple. Apple a beaucoup de clients. On vend environ 225 millions de iPhones par année. Et là, ben, pour le Vision Pro, on pense qu'on pourrait produire entre 60 000 et 80 000 unités sur une première série au cours des, pro des prochains mois. Donc, euh, à 3 499 US, le casque de réalité virtuelle, ben on se dit, écoutez, euh, il va y avoir beaucoup de travail à faire. Euh, on attendait beaucoup hein, de la, du métavers et de la réalité virtuelle. Là, Pour l'instant, il ne semble pas avoir personne qui se démarque. Est-ce que ce casque-là va être capable de passer au travers euh, des critiques les plus virulentes? Parce qu'on regarde un peu à quoi pourrait servir ce casque-là. On dit qu'éventuellement, ben, ça pourrait même euh, permettre peut-être même de... de, de transformer le fameux ordinateur dans le virtuel, écouter des films en 3D, de vivre dans le virtuel. Est-ce qui veut aller vivre dans le virtuel Alors vous voyez là, on en, on attend, on en attendait beaucoup plus du côté du euh, métavers, du côté on regarde là euh, Meta dans Facebook euh, perd beaucoup d'argent dans ces unités là. On est en train de virer ça vers l'intelligence artificielle beaucoup, mais euh, de ce côté là, Apple aura beaucoup approuvé, aura à prouver que tout ça est très utile. Ça peut devenir un gadget et un gadget d'initié. Donc, euh, ça va être à suivre. Là, mais pour l'instant, il n'y aura pas d'impact important. Ça peut-être plus des technologies qu'on va intégrer dans d'autres produits éventuellement. Depuis 2014, Apple, c'est le produit le plus important qu'on va lancer. Depuis les montes, les, les fameuses montes Apple Watch, c'était 2014. Depuis ce temps-là, il n'y a pas beaucoup d'innovation chez Apple. Et ça, c'est un peu le... Le, le, le nouveau produit, on l'avait annoncé en juin dernier, on disait qu'on allait prendre les précommandes à l'automne. Là, finalement, à partir du 2 février, on commence à faire euh, du bruit autour de ça. Est-ce que ça va être suffisant pour stimuler le titre d'Apple qui s'est fait brasser, là, je regarde, depuis un an? Bon, en, en janvier 2023, là voilà un an, le titre est à 133 on a monté euh, début décembre, mi-décembre, on est allé jusqu'à 198 Il y a eu des, quand même des, des, des hauts et des bas. Là. Et là, bien, on est autour de 185, 186. Il y a eu des analystes qui ont quand même émis des doutes au cours des. Euh, pour la, la prochaine année pour Apple, on pense que les revenus pourraient baisser. Apple, euh, dernier trimestre, 89,5 milliards de revenus en baisse de point, pas tout à fait 0,7 Quand même, les profits nets en hausse de 11 22,9 Quasiment 23 milliards de profits nets sur trois mois, pensez-y. Donc, ça donne un taux de rentabilité d'à peu près 25,7 dans le cas d'Apple. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien, ça va être à suivre. Là. On sort des produits de niche, on essaie de pousser ça. Est-ce que ce casque de réalité virtuelle Vision Pro pourrait... Être euh, un banc d'essai. Je pense que oui, je pense qu'on va le voir comme ça et on va l'améliorer. Je suis certaine euh, ce que les gens sont prêts à avoir un casque dans la face, là, dans, dans les yeux, pour travailler? Je ne suis pas sûr. Donc, ça peut devenir du divertissement simplement. Donc, ça va être quand même un, un pari. Peut-être que ça, ça, va être euh, du euh, du, comment qu'on dit, là, du passager. Peut-être que ça sera un produit qu'on va mettre euh, rapidement aux oubliettes. À suivre, dans le cas d'Apple, titre où 185-186 actuellement, les analystes, il y en a qui le voient 150, il y en a qui le voient 225. On pense aussi que la capitalisation boursière pourrait dépasser les 4 milliards à la fin 2024. C'est des analystes qui ont lancé ça il y a quelques semaines. Est-ce que ça sera possible à suivre? C'est un titre qui peut rebondir facilement. Et euh, dans le cas d'Apple, ben c'est les ventes. Hein, on va voir là, avec les prochains trimestres. Si les ventes baissent, si les revenus sont pour rendez-vous, ben là, on pourrait voir le titre se faire brasser. Dans le cas du Vision Pro, je pense pas qu'on va révolutionner la, la planète, mais on pourrait arriver dans d'autres versions beaucoup plus intéressantes au cours des euh, prochaines années. jaser des titres les plus performants de la semaine à la Bourse de Toronto, également à la Bourse de New York. Alors, euh, changement de comment un retournement complet la semaine dernière. On avait eu des titres techno très maganés, mais là, euh, semaine très importante. Les techno, ça a très bien été. Au Canada, le détaillant Aritia, qui prend 21% sur une semaine, quand même bon. 21,7%. Shopify, 11% de hausse. Donc, euh, Shopify... Qui, reprend, qui regagne ses lettres de noblesse. Cameco dans l'Uranium, 9,7 Air Canada, 7,2 Constellation Software, 4,9 de hausse. ARC Resources, 4,6 ne Next Gem Energy, 4,4 CGI, 4,4 Dolorama, 2,8 Restaurant Brand, propriétaire de Tim Hortons, notamment, 2,8 Low 2,5 et Magna International, 2,2 Du côté américain, bien, les technos euh, se sont mis en, en marche. Les, les euh, grands titres, de, le Big Tech, comme on dit. Donc, au niveau des euh, titres, des performances au niveau de la semaine, les meilleures performances du côté américain. Super Micro Computer, 18,8 CrowdStrike Holding, 15,8 Nvidia, 14,2 Nvidia est parti en orbite, Palo Alto Networks, 14.2%. Marvel, tout ce qui est euh, intelligence artificielle là, est en marche. Marvel, 13.4%. Uber, 9.1%. AMD, 8.8%. Salesforce, 8%. Amazon, 7.4%. Meta, 6.5%. Snowflake, 6.4%. Adobe, 5.4%. Et Home Depot à 5 Donc, c'est un peu les meilleures performances des titres à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York au cours de la dernière semaine.